0: Ten, nine, eight, ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Circle Salto quântico, salto quantico, salto quântico. Quantum leap. Salto quântico, salto quântico, salto du inte visste att du ville veta. Så går den tiden hör ni. 15 år har förflutit nu i dagarna. Sedan det allra första kvanthopp sändes. Jag borde ju det här skedet fira med att samla hela redaktionen här runt mig. Och höja en skål med bubblande läskeblask. Men det blir lätt lite konstigt eftersom jag i praktiken utgör hela Kvantops ordinarie redaktion just nu. Allt från kaffekokare till klippare. Och jag heter alltså Marcus Rosenlund. Jag har ju såklart producent Nikolina som ett värdefullt stöd. Skål och hälsningar till kreativa huset bara. Och så har jag ju er kära lyssnare. Skål för er också. Roligt att vara här med er 15 år senare. Må nyfikenhetens ljus aldrig lockna. Sapere Aude. Våga veta. Skål för det. Och för Jukkelax, lax som säger. Jag kom för övrigt hem från en sportlovsresa för några dagar sedan. Så den här veckans program blir därför vad jag brukar kalla ett Remix-program. Remix-program. Med valda bitar från, ja, no, från årens lopp, om vi säger så. Jag börjar ha ett hyfsat stort arkiv i det här skedet. Och det har blivit väldigt mycket djupt och allvarligt om rymdens oändlighet nu på sistone här i Quantop. Så jag tänkte att idag ska det handla om saker som ligger lite närmare. Det är ju sportlovstider och allt. Vad finns inuti jorden under våra skosulor? Hur funkar hundarnas sinne? Vem uppfann toalettpappret? Sådant bland annat idag. Men det ska bli helt pinfärska notiser också.
1: Det här är en svenska Yle-podd.
0: Flygplanens kondensstrimmor kan vara nästan lika skadliga för miljön och klimatet som själva utsläppen från motorerna enligt en studie från Imperial College London. Strimmorna som uppträder på hög höjd 8000 meter och uppåt innehåller kolpartiklar som beror på en ofullständig förbränning. De här partiklarna blir sedan till kärnor som kondens kan frysa omkring. Vilket gör att det bildas cirrusmoln eller fjädermoln av de här kondensstrimmorna. Och de här molnen kan bli kvar i upp till 18 timmar. Och de här molnen de bidrar alltså till uppvärmningen eftersom de blockerar värmestrålningen från jordytan ut i rymden. Forskarnas datorsimuleringar visar nu alltså att man kunde minska den här blockerande effekten med nästan 60% om bara knappt 2% av planen skulle ändra flyghöjd med 600 meter uppåt eller neråt för att undvika den höjd där största delen av kondensstrimmorna bildas. Jämfört med koldioxidutsläppen är kondensstrimmornas klimatpåverkan mycket kortvarig, och en ändrad höjd skulle därför kunna ge en mycket snabb inverkan. Inom flygbranschen pågår det just nu ett intensivt arbete för att hitta på ett koldioxidneutralt alternativ till kerosinbränslet. Målet som bland annat flygplanstillverkaren Airbus siktar mot är att halvera flygbranschens koldioxidutsläpp fram till 2050. För det här ändamålet har Airbus, Rolls-Royce och Siemens tillsammans utvecklat det hybridelektriska planet IFAN-X, e där en av de fyra jetmotorerna har ersatts med en 2 megawatts elmotor. Eldriften kopplas på då man temporärt behöver stora mängder kraft som då planet lyfter. Den här lösningen kommer hur som helst knappast att vara ett alternativ för de längre flygruttarna på grund av att dagens batteriteknik är för tung och har en energikapacitet som inte håller måttet. Ett modernt litiumjonbatteri kan lagra 0,95 megajoule per kilo som bäst. Jämför det här med kerosinet som innehåller motsvarande 43 megajoule per kilo. Därför vänds allt flera blickar nu mot flytande vete. Vete har flera fördelar som att då du bränner det så uppstår det mest bara vattenånga som avgasar. Vete har också en hiskeligt bra energilagringskapacitet. Ett kilo flytande vete har en energidensitet på mer än 140 megajoule per kilo. Det här innebär att ett kilo vete har lika mycket energi i sig som 3 kilo kerosin. Vilket gör att man kan minska på startvikten för till exempel en Boeing 747-400 från 360 ton till 270 ton. Problemet med vete... Är sedan det att det är för eldfängt för att tankarna ska kunna placeras i vingarna. Och det här kan leda till sämre last- och passagerarkapacitet när tankarna måste inhysas i själva skrovet. Flygplansskrovets luftmotstånd ökar också genom det här. Men branschen utgår från att de här problemen går att övervinna och att vetet blir konkurrenskraftigt med kerosinet. –fram till år 2037. Så, ännu en blick mot rymden. Jag kan berätta att neurala nätverk har visat sig vara bra på att identifiera farliga asteroider. Det är universitetet i Leiden som lät sina neurala nätverk analysera flygbanorna för närmare 740 000 asteroider– en uppgift som normalt kräver hiskeliga mängder brutal kalkyleringskraft. De neurala nätverken lyckades identifiera inte mindre än elva stycken nya asteroider i klassen 100 meter eller större som kommer farligt nära jorden under de kommande seklarna. De här asteroiderna har alltså till exempel NASA hittills missat i sina beräkningar. Nu saknas det bara ett sätt att avvärja den här sortens potentiella krockar från rymden. Tänk dig att du borrar en brunn ända ner till jordens mittpunkt. Tänk dig sen att du släpper ner en sten i den brunnen- hur länge skulle det ta för den stenen att nå bottenen på brunnen? Följande inslag från 2011. Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta. Avståndet från dina skosyror ner till jordens mittpunkt är där km. kilometer. Skulle någon lyckas borra en brunn ända ner till mitten och du skulle släppa ner en tegelsten så skulle det ta 45 minuter för den att nå ända ner. Och då skulle den ju vara viktlös eftersom hela jorden med sin tyngdkraft finns omkring den. Men vad vet vi egentligen om det som pågår djupt ner under våra fötter? Förvånansvärt lite faktiskt. Platttektoniken, alltså den geologiska teorin som förklarar kontinentaldriften. Ja, vem kan glömma aha-upplevelsen i skolan då läraren visade att Sydamerika och Afrika passar ihop som två pusselbitar. Teorin om platttektoniken utformades så sent som på 60-talet, precis som jag. Fast själva idén är förstås äldre än så. En av de första att fundera i dylika banor var flamländaren Abraham Ortelius, året var 1596. Men vi spolar bandet fram till 1912, ungefär då min morfar föddes. Och där hittar vi en viss Alfred Wegener, tysk meteorolog och geofysiker. Det var han som myntade begreppet kontinentaldrift fast han hade ingen aning om hur det går till att kontinenterna rör på sig. Vi vet nu att det har att göra med konvektionsströmmar drivna av värme från jordens inre som knuffar kontinentalplattorna framåt lite som på ett löpande band. Och sen då plattorna gnuggar och skavar mot varandra så händer sådant som Japan fick uppleva nyligen. Hur som helst den slutgiltiga teorin som utgör basen för den moderna platttektoniken den formulerades av den amerikanska geofysikern och jordbävningsforskaren Jack Oliver 1968. Men ännu är det alltså mycket som vi inte vet om vår moderplanets inre liv. Vissa menar att vi känner till det som sker inne i solen betydligt bättre. Vi vet att jorden grovt sett består av fyra lager. Jordskorpan överst, bestående av lätta silikater. Jordskorpans tjocklek varierar från cirka 5 km under oceanerna till 50 km under kontinenterna. Sedan har vi den drygt 3000 km tjocka trögflytande manteln som utgör 82% procent av jordens volym. Och 65% av massan. Efter det följer en flytande yttre kärna och längst inne en fast inre kärna av järn och nickel med en radie på omkring 1200 km. Det är för övrigt i konvektionsströmmarna i den flytande yttre kärnan som jordens magnetfält skapas. Det som skyddar oss från skadlig strålning från solen. Hur som helst har ju ingen varit där nere och tagit sig en titt. Vår kunskap om jordens innersta regioner kommer främst från studier av seismiska vågor och hur de studsar runt inuti jorden. Världens djupaste gruva, en sydafrikansk guldgruva, är nästan 4 km djup. Så djupt nere är det 55 grader varmt. Det djupaste borrhålet som någonsin har borrats, det så kallade Kola Superdeep Borhole på Kolahalvön, den nådde ner till drygt 12 000 meter innan ryssarna slutligen gav upp 1989 efter nästan 20 års borrande. Skulle jorden vara ett äpple så skulle inte ens det hålet vara ens nära halvvägs genom skalet. För några veckor sedan berättade jag om ett brittiskt-franskt projekt vars mål är att borra ett hål genom hela jordskorpan ända ner till manteln. Borrandet skulle enligt planerna inledas omkring 2018 och det hela skulle äga rum någonstans i Stilla havet. Målet är att hämta upp ett prov från själva manteln och för att uppnå det målet så krävs en fet plånbok och en cirka 10 km lång borr. För att slippa att borra genom en massa berg så skulle man borra där som jordskorpan är som tunnast under havet. Men då talar vi ändå om nästan 6 km havsbotten att ta sig igenom. Plus havsdjupet då förstås cirka 4 kilometer. Varifrån pengarna för ett dylikt projekt ska komma är oklart i det här skedet. Senast man försökte sig på något liknande var i början av 60-talet. Och då var det de amerikanska skattebetalarna som betalade notan. Det dåvarande hålet, Mowhole som det kommer att kallas, borrades i havsbottnen utanför Mexikos kust och den gången kom man 180 meter ner innan man fick ge upp. Någon har jämfört det här med att borra från ett gungande fartyg eller en plattform med att stå på toppen av Empire State Building och försöka borra ett hål i trottoaren där nere med ett spagettistrå. Och allt det här besväret för att hämta upp lite sten... Ja, det är lite mer intressant än så faktiskt. Ett stenprov från Mantown skulle ge oss enormt mycket ny kunskap om de processer som driver platttektoniken och leder till jordbävningar och vulkanutbrott. Och så har vi det här med liv. Hur djupt ner har livet grävt ner sig? Överallt där forskarna har kommit åt att titta ända ner till sådana djup att det är 120 grader varmt har de stött på liv i form av mikrober. Apropå saker och ting i djupet, ja. Det finns en lustig urban skröna som anknyter just till Kola Superdeep-hålet på kolahalven. Enligt den här skrönan så hände det sig att ryssarna borrade ett djupt djupt hål 14,5 kilometer rakt ner. Platsen där det här ska ha hänt var Sibirien. Och På det här djupet ska de ha stött på ett hålrum i berget. Förbryllade av att stöta på tomrum så djupt nere ska forskarna ha hissat ner en superkänslig mikrofon samt andra sensorer. Och vad som uppdagades då var att temperaturen där nere var hela 2000 grader. Men det var inte det här som var det mest intressanta utan ljuden som mikrofonen snappade upp. Och jag ska nu spela upp en snutta av det som de ryska forskarna ska ha spelat in på 14,5 kilometers djup. Observera att känsliga lyssnare kan uppleva obehag. Här kommer inspelningen. Det ni hörde här var alltså enligt den här vandringssegnen som fortfarande lever och mår väl på internet judet av plågade själar som stektes i helvetets eviga eldar. Det ryska borrmanskapet hade alltså borrat sig ner till självaste infernot. No, jag kan ju avslöja att ljudet de facto var taget från skräckfilmen Baron Blood från 1972 med Joseph Cotton i huvudrollen. Det här hindrade hur som helst inte det fundamentalistkristliga mediehuset Trinity Broadcasting Network i USA att köpa storin och den som dagsens sanning och som bevis för att helvetet existerar. Som Jellert i nyheten citeras bland annat de finska tidningarna Ammennus Astia och Etela Soumen. I was very hesitant to send you this as the sound bothers me to listen to. I'd suggest that if you do play it on the program,
2: warn listeners in advance so they may have the option of turning the radio off for 30 seconds while it plays. It has always haunted me. To those who discounted the Siberia sounds from Hell's Story, it is true, and I for one wish it wasn't.
0: Tabloiderna i USA nappade ju förstås också på storin om helvetesbrunnen Well to Hell och det blev ju inte bättre av att en norsk skollärare vid namn Åge Rendalen i ett utbrott av svart humor skrev en fiktiv men mycket detaljerad ögonvittnesskildring involverande bland annat en fladdermusliknande demon som flög ut ur borrhålet den här storyn skickade han åt Trinity Broadcasting Network, bara för att bråka med lättskrämda fundamentalistamerikaner. Storyn började cirkulera på internet omkring 1997 och man stöter fortfarande på den och på folk som tar den på fullaste allvar trots att den från första början inte var mer än en dålig skröna. Det enda som stämde i historien var borrhålet, även om det alltså inte var beläget i Sibirien utan på halvön och att det på riktigt var 2 km grundare. Och visa mig förresten den mikrofon som klarar av 2000 grader Celsius. Nå jo, nog om det här nu. Vi kan ju bara konstatera att jorden och dess inre alltså är helt tillräckligt spännande annars också utan helvetes brunnar. Men hej, ni som har tänkt borra brunn nu i sommar ute på stugan borra inte för djupt för man vet ju aldrig. Och nu ska vi ge ordet åt Ulrika Fagerström som funderade på hundars luktsinne. År 2015.
1: Det var här häromdagen som jag promenerade genom Centralparken här i Helsingfors och kastade ett öga på en hund med ägare som jag gick förbi. Hunden hade fullt upp med, att med stor frenesi och jättestor noggrannhet undersöka en urinfläck i snön som någon annan hund tydligen hade lämnat efter sig. Och ägaren stod då tålmodigt och säkert van efter att ha varit med om den här samma saken miljoner gånger lugnt och väntade på att kunna gå vidare. Men situationen fick mig att lite undra över det här: Vad allt hundar man kan utläsa ur sina gelikars urinspår? Hur den är det som det egentligen är ute på? Kan det automatiskt till exempel säga om det är en hund eller hanhund som har gjort märkningen, vad den andra hunden har fått för mat, hur den ägare den har, i hur den bostad den bor? Tanken lämnar mig inte. ringde upp Lotta Axelson som är veterinär i Helsingfors och som bland annat också jobbar med polishundar och ställde frågan till henne, det vill säga vad allt kan hundar utläsa ur andra hundars urin?
2: No, de kan ju no, i princip utläsa precis allt de vill utläsa och det har vi ju lite svårigheter vi människor med att, att sen veta vad de vill utläsa men det, det som man har tydliga märken på är att de vill utläsa, han hundar vill utläsa löptider och de vill utläsa dikars revir och sånt där att, att det, det kan vi säga säkert men sen i princip så skulle man ju kunna utläsa vad som helst som människorna också skulle kunna använda till, till god och till exempel förhöjt socker eller någonting, någonting sånt men i så fall borde vi liksom lära den där hunden att kommunicera med oss så att vi också skulle veta att det är till exempel förhöjt socker att, där att uh, hundar, man kan lära hundar att och snusa upp i princip vad som helst bara bara vi eh, liksom är om med hunden om att vad vi vad vi söker.
1: Mm. Men Om vi tänker på den konkreta hunden som står där mm. till exempel i Centralparken i Helsingfors och snusa så, så kan den då alltså säga kön på hunden som har lämnat sitt urin där. Det kan den då?
2: Ja, det det ska jag nog säga att, att den kan. Det har vi ju liksom lite just svårt med att, att säga säkert. Det kan de säkert men att men att, det är att, att när, de, när vi går och frågar hanhunden att, att det där är en han eller en tik så vi borde göra liksom ett, ett prov eller någon sorts undersökning om att vi lär den till exempel kommunicera åt oss att, att det här är nu en tik.
1: Hur är det med ålder på den andra hunden? Kan ni ja. säga det tror du?
2: Nu är det helt möjligt, det är ju vad de lär sig. De kan säkert säga att det här är den där samma sammatiken som jag har snusat efter i, nu i fem år. Men att, att det är omöjligt att säga liksom att, att hur mycket de kommer ihåg och hur mycket de registrerar och vad de har för motiv med sitt snusande.
1: Mm. Men i princip kanske den ska kunna säga till exempel vad den andra hunden har ätit, var den bor, jo. hur den ägar luktar och så vidare. Jo.
2: jo, jo. Hundar kan ju liksom skilja på på människa till människa till exempel att alla har en specifik personlig lukt som liksom, lite som ett luktfingeravtryck som hundar nog kan, kan skilja på och det använder sig ju polisen av mm. att det där, det, det kan vi liksom visa att de kan göra och varför skulle de inte kunna skilja på på olika hundars kiss. Att de kan se att jag har den här kissen här nu vid, i brunsparken och sen nästa gång vid femkanten. Att det, att, att det kan de nog säkert att de känner ju lukta liksom på kilometers avstånd att de har ett luxinne som är 10 tusen gånger och åtminstone är bättre än vi så vi kan liksom inte ens riktigt inbilla oss att valt de, de skulle kunna skilja på om de vill.
1: Mm. Men vilken nytta har då den här enskilda hunden av att känna olika saker om den här andra hunden?
2: No, det i vårt civiliserade samhälle så så kanske de nu inte har liksom direkt så hemskt stor nytta av men att att sen i, om de är vildhundar och så där så kan de ju säga att de om, om det har varit hur stora flockar som har varit nära och, och hur, hur hur den typ av djur och och allt möjligt sånär, att jag vet inte hur mycket av det som analyseras på något urinstänk. Men att det där men redan på liksom, fotavtryck. Och, och sånt så kan de ju liksom, stritta upp kiss, när katterkissa, just där att de gärna kissar upp på, på väggarna eller på längs trä, trädet så att det sprids den där lukten bättre med, med luft när de, luften när de gör revirmärkningar och, och löptidsmärkningar och det ena och det andra. Att, att de har sitt eget språk.
1: No, om vi talar lite ännu om det här med, med hundar, hur de känner människors lukter och dofter mm. Så du har då jobbat med polishundar, på vilket jo. sätt?
2: Ja, det är där polishundarnas officiella hälsovårdsveterinär, alltså jag sköter då Liksom finlands polishundkår Egentligen helt och det är där och, och i och med det då kom vi ganska djupt in i, i vad polishundar gör och, och där finns, används ju luktsinne. Massor att man har släppt en, en bild på polishundar att de, de bara tar fast sådana skurkar. Men, men, men mycket söker de efter knark och söker efter lik och söker efter brännämnen som bensin och sånt. där. De på elden någonstans och hittar de, de där ställena var, det, var man har hällt någonting. Mm.
1: Poliskåren runt om i världen använder sig av så kallade ID-hundar. Dofttränade hundar som får dofta på föremål och sen jämföra de dofterna med brottsmisstänkta.
2: I det hundar är sådana som, som om man nu gör ett enkelt exempel så, så till exempel om det nu ska ha hänt ett mord till exempel eller om man vet att någon skurk har kört någon bil så tar man då det här till exempel då om vi säger att, att det hittas en kniv som man då kan och räkna ut att, att det är den kniven som någon mord har hänt, gjorts med så, så låter man den här hunden lukta på den här kniven och så tar man äh, luktar och av sådär som man då då kan tänka sig att ha gjort misstänkta att man tar en, en luk, luktprov på den där misstänkta och så har man luktprov från andra människor och sen så låter man den här hunden lukta på den här kniven och så kombiner, ska den kombinera det ihop med, med någon av de där eller sen då ingen av det där om, om det är så att ingen är samma lukt men att sen om, om den här hunden efter många olika äh, gång, på, gång efter gång kan känna igen den där lukten på på att den här kniven luktar samma som den här, det här luktprovet på den misstänkte så då, då kan man kombinera ihop att det är högst och då är det så. Och, och, och det, det används i rätten som, som på samma sätt som några fingeravtryck eller DNA eller något sånt.
1: Så trots att det idag finns väldigt utvecklade tekniska analysmetoder som till exempel DNA så är hundarna alltmer användbara i polisutredningarna konstaterar veterinär Lotta att
2: Till exempel på de här, de här brandhundarna så de går på ett, på ett brandställe då och, och söker efter de där ställena var, var det luktar till exempel bensin. Om de hittar ett sådant ställe var det luktar bensin så tar de ju dock ännu sen liksom prov från det ställe. Att den där hunden hjälper liksom till med att hitta de ställena var det lönar sig att ta prov. Mm.
1: Nu är det till sist det här jag har sett sådana dokumentärer om att, att det finns hundar som kan lukta sig till människors vissa typers kanser. Ja. Stämmer det här?
2: Ja, det stämmer nog, ja. Och
1: hur går det till då?
2: No, man, på samma sätt som man kan lära i princip vad för lukt som helst åt en hund. Just det här med att, att hunden och människan kan kommunicera och vara ense om, om någonting. Så, så på samma sätt så kan man lära en hund att lukta cancer. Att cellerna, I och med att de har så enormt mycket bättre luktsinne än vad vi har så kan de skilja liksom på cancerlukt. Att cancer måste då lukta på något till exempel lungcancer som det används till så, så luktar annorlunda än normala lungceller. Och sen om vi har lärt den att du ska... Uh, till exempel källa eller uh, reagera på något visst sätt då när du känner den här lukten så kan vi läsa på den där hunden sen att, att okej okay, att det här är nu kanske och sen förstås göra, uh, ta de där bilderna och, och sånt som, som behövs sen för att göra den slutliga diagnosen men att, men att det är så mycket lättare att lukta på en, en liten papperslapp eller på en på en tygbit som någon har hostat igen än att ta till exempel magnetbilder på alla.
1: Mm. Men görs det här i Finland till exempel?
2: Nej, inte vad jag vet åtminstone. Så ingen gör det sådär liksom proffsigt här. Men jag har förstått att i Sverige så har de någon grupp som gör det åtminstone liksom på sån här uh, undersökningsbas. Men inte nu kanske på någon sjukhus direkt men att, att det görs nog relativt sådär proffsigt i, i Sverige. Om jag har förstått rätt, det är jag inte riktigt insatt på just nu vad som situationen är nu. Men så här var det för några år sedan.
0: Det var Ulrika Fagerström som hade intervjuat Lotta Axelsson, veterinär från Helsingfors. Kvantops remix fortsätter med ett inslag från 2010. Vi ska idag tala om något som man inte talar värst mycket om. Något som egentligen bara finns där och sällan blir till ett samtalsämne innan det är slut- jag talar om tuo papper. Albany Medicated, Scott Single Feed, Nile Queen, Extra Fine Silk, Majestic Medicated, Lucky Dutchman, Lifeguard. Vi har pampiga namnen är bara några no av historiska tuolettpappers som finns i Ken Fishbergs samling. Ken Fishberg från Norwich, Connecticut, är vd för ett stort toalettpappersföretag och på fritiden den samlar han nysådda toalettpapper.
3: So we get a lot of gifts and uh, some of them are from the uh, early 1900s. Mm. We have sheets mm -hmm. and it's uh, very interesting to look at what people thought was uh, interesting and good toilet paper when today you wouldn't want to
0: use it. Ken Fisbergs samlingar inkluderar många märken från det tidiga 1900-talet som dagens människa inte skulle torka sig i baken med. Ken Fisberg vet vad som gör ett bra toalettpapper. Han vet antagligen mer om toalettpapper än någon levande människa på planeten just nu.
3: When people think of civilization, yeah. it runs parallel with sanitation. Mm. The more sanitary people are, the more civilized they are. And toilet paper certainly makes people more sanitary.
0: Då vi människor talar om civilisation talar vi om sanitet, säger Fishberg. Ju mer hygieniska vi är, desto mer civiliserade är vi. Uppskattningen av hygien har alltid varit måttstocken för en högtstående kultur. Och som så mycket här i världen så var det i Kina man först använde papper för att rengöra sig efter ett toalettbesök. Och minstorna om vi får trulla skriftliga cellarna.
3: And it's documented that in China in the 1300s, the emperor took what was then the earliest paper made of papyrus and used that for his cleansing. So one would say that was the first toilet paper.
0: Arkiv från Yuan-dynastin i det tidiga 1300-talets Kina berättar om en omfattande tillverkning av tuapapper. Bara i jiang provinsen tillverkades det 10 miljoner paket tuapapper på upp till 10 000 ark var. Men långt innan det här på 800-talet noterade en muslimsk resenär att kineserna inte tvättar baken som andra utan torkar den med papper. Annars städes i världen torkade sig Almugen med vad som råkade finnas till hands, ofta med tja handen. In general a
3: person would use their hand and anything else that they could to make themselves clean. If they were in India, it was a tradition to use the left hand next to a stream.
0: And again, the purposes were to become sanitary. I det forna Indien torkade folk sig med vänstra handen som man sedan sköljde av i vatten. De gamla romarna använde en våt svamp som satt endan ändan på en pinne som efter användningen ställdes tillbaka i en hink med saltvatten. Andra folk använde de mest varierande saker och ting. Var du rik använde du fårrull, hampa eller tyg. Fattigt folk fick nöja sig med löv, gräs, hö, sten, sand, mossa, snö, majskolvar, fruktskal eller snäckskal. Sjömän hade en tradition att gnida baken mot ankaret, utöver allt annat som nu råkade finnas tillgängligt ombord. Det
3: är skrivit att folk har käyttat vad som kunde, men om de kunde inte, hade de käyttat en ankare.
0: Ja, iron. Okej. Hur, fungerar det här? Well,
3: you can imagine it yourself, but anything that could be used to scrape or to take
0: away the uh, dirty particles, yeah. was what was used. Ja, Ankaret skiljs av med i mellanrum så jag antar att det finns en viss logik i det här. 1500 satiriker Rabelais ansåg att det bästa man kunde torka kärten med var en välplockad gåsnacke. Jaha, då no, kanske det. Då vi närmar oss moderna tider blir tidningar och tidskrifter allt vanligare och folk upptäcker att det kan vara nyttiga på många sätt och vis. I Amerika var varuhuset Sears katalog och tidskriften Farmers Almanac mycket populära för ändamålet. Farmers Almanac har getts ut kontinuerligt sedan 1818 och än i denna dag har den kvar ett litet hål uppe i vänstra hörnet så att man ska kunna hänga upp den på en spik och riva av sidor efter behov. Det första kommersiella, speciellt förändamålet, tillverkade toapappret, tillverkades och salufördes med början på 1850-talet av en apotekare benamn Gaietti i New Jersey.
3: Well, the first toilet paper was expensive mm -hmm. and it came in little sheets yeah. it was from New Jersey in the 1850s. It first it was a sheet of paper that had an aloe on it it was used for hemorrhoids.
0: Gayet medicated paper såldes i förpackningar med lösa ark och hade en tillsats av aloe. Pappret var de facto inte avsett för att rengöra baken utan för att bota och lindra hemorroider. Och det var dyrt. Uh, back in the 1800s, believe it or
3: not, it would cost 50 cents. It was very very expensive for a package of this medicated uh, paper. That take care of, uh,
0: Gaiatis medicated paper kostade 50 cent, det här var en stor summa pengar på den tiden, och det såldes alltså på apotek. Det fanns kvar på marknaden ända in på 20-talet. Perforerat toalettpapper på rulle var något som dök upp i slutet av 1800-talet. Då i tillverkning av bröderna Scott som marknadsförde sin produkt framstod exklusiva hotell i New York.
3: For instance, the Waldorf Hotel, the original Waldorf Hotel, uh, had its own toilet paper called Waldorf toilet paper. So it was the, it was the late 1800s where the Scott brothers, um, who made
0: paper for other purposes, Waldorf-hotellet till exempel hade sitt eget papper tillverkat av Scott Brothers som ursprungligen tillverkade papper för helt andra ändamål men som kom på att det fanns en marknad för papper just för det här ändamålet. New York, där vi för övrigt gjorde den här intervjun med Ken Fishberg är alltså det moderna toapapprets födelseplats och man kan säga att toapapprets frammarsch gick hand i hand med att vattenklosetten blev allmän och att de moderna avloppsrörnätet växte fram. Uh,
3: you might say that the first plumbing was in uh, Philadelphia, so you might say that the first plumbing required or attracted something like toilet paper, mm -hmm. where people could
0: use it. And of it the För att de stora folkmassorna ska kunna använda toapappren utan att rören stockas till krävs det att man tar pappret i beaktande då man drar rören och det här hände först i städer som New York och Philadelphia. Det moderna, kreppade, mjuka, två- eller rent av pappret är en överraskande ny nyföretagelse det kom först efter kriget i stor skala. Det var så sent som 1960 som toapapper av den sort vi har idag började tillverkas i Finland på GA Zerlackius fabrik i Mänta. Idag använder genomsnittsfinländaren 15 kilo toapapper varje år. Jag frågade Ken Fishberg om topappret har kommit till slutet av sin utveckling eller om det kan förbättras ytterligare. Fishberg tvekade inte en sekund. Toilet paper is an amazing, technical product.
3: It gets better and better all the time. Can it be
0: Dagens toapapper är oändligt mycket bättre än det som fanns för bara 20 år sedan. Absorptionsförmågan har hela tiden blivit bättre liksom också hållbarheten och mjukheten men ännu finns det utrymme för förbättring framtidens toapapper kommer att vara veldoftande och lekande tror fishburn
3: they are inventing uh, moisture like aloe or other uh, products to put inside uh, the toilet paper so you get moist toilet paper and people are gravitating towards that så so, ja, yes, det kan vara be bättre
0: absorptionskvaliteter. Yeah. Förutom att absorptionsförmågan ständigt förbättras så tror Fishberg att framtidens toapapper i allt större grad förses med någon slags doft eller lekande substans som aloe. Till och med vc-pappret blir alltså smart i framtiden. Jaha. Okay, men jag måste till slut fråga om en sak som alltid har stört mig. Varför är de enskilda arken i topet så små. Man måste ju alltid riva av 4-5 ark minst. ett räcker ju ingen vart. Fishberg hållar med. I agree with you. The fact is
3: that the correct size is 4 and a half inches by 4 and a half inches, and that is the size that protects en general persons hand. Now if your hand is bigger, You're going to say it's not big enough.
0: Mm. Det är precis vad jag säger. 4,5 gånger 4,5 tum, 11 gånger 11 centimeter. Det är vad Toapappers branschen anser vara idealmåttet för ett ark. Men så är också en kar på två meter. En dam från Tokyo kanske anser att det är helt okej. Okay. Hur som helst, tack till Ken Fishberg för intervjun. Och vill ni veta mer om Toapapper så... Googla Toilet Paper Encyclopedia så hittar ni en bastant databas om toapapper. Behöver jag ens nämna att det är Ken Fishberg som uppehåller den. One Topps sportlovsremix är slut. Marcus Rosenlund heter jag och vi hörs igen om en vecka. Hej så länge, ha det bra!